0: جهان شگفتانگیز مغز برنامه از اسماعیل میرفخرایی سلام عرض میکنم بنده اسمایل میرفخرایی که برنامه های علمی رو همیشه اجرا کردم در زمان گذشته و حال در خدمت یکی از متخصصین جوان مملکت هستم که اصلا کارشون برای ما بسیار جالب بوده خیلی سریع آقای دکتر, دکتر غزوینیان آقای دکتر سعید غزوینیان که به عنوان نورولوژیست من در خدمتشون هستم
1: این سوالو مطرح میکنم اصلا نورولوژی چیه؟ برای من بی اطلاع. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و باعث افتخاره برای من این جلسه که آقای به شما سیاوش من میگم سیاوش صفاریان گذاشتم با شما اولین دیدارمه با شما و با باعث افتخاره اولا حضور شما در هر جلسه ای یک وزن علمی به اون جلسه میده. تا روز گذشته من یه
0: بگم چهره شما منقدر دوست داشتنیه واقعا میخوام به مخاطبینم بگم که ما با هم خیلی داریم لذت میبریم از هم دیگر لطف
1: شما خیلی لذت متقابل نورولوژی یا در حقیقت ترجمه فارسیش در ایران داخلی اعصاب یا مغز و عصابه در کنارش چند تا رشته های مرتبط وجود دار البته این رشته با همه رشته ها در ارتباط خواهد بود مثلا اگر فردی دچار بیماری دیابت هست نوه نروپاتی یعنی از اون صدمه در احساب محیطی ممکنه پیدا کنه یکیش همون گزگز و مرمور معروفی که تو در انتهای اندام‌هاش ایجاد میشه بنابراین فضل بفن ما با بیماری های قددی، اندوکرین، بیماری قلبی هم بسیار مرتبط هستیم اما این رشته افتراقش از سایر رشته های کنار اون هست که اتفاقا ممکنه خیلی این رو با رشته دیگه اشتباه بگیرم. یعنی مثلا رشته و سرجری یا جراحی اصاب باز هم مرتبط هست با هیتهایی هایی که ما باهاش درش درش مشترکیم ها اونها معمولا دستگاری جراحی و به قول و دست به چاقو هستن عمل جراحی انجام میدن در مورد رشته ما امودتا با مریضی های اگر بخوام به ترتیب شیوع بگم سکته مغز، اپیلپسی یا سر، سردر یا میگرن که شاید ترین شکایت بشر هست سرگیجه هر گونه اختلالی که منجر به اقما بشه، بیمارانی که مرگ مغزی میشن، بیمارانی که دچار مشکلاتی افت هوشیاری میشن و بعد یه سری اشتراکاتی داره با رشته روانپزشکی، استرابات، افسردگی ها هم میتونه در حیطه ما قرار بگیره، اما اگر تبدیل به بیمار... سایکوز یعنی جنون بشه، یعنی نیاز به دخالت جدی روانپزش و بستری و شک و ECT باشه، دیگه معمولاً حیطه کار آقای
0: دکتر مثلا همین جراح مغز و وقتی میخواد چاغوشو بذاره یا چک کششو بذاره جمجمه بستر رو باز کنه حالا هر اصطلاح فنی از شما کمک نمیگیره که بدون کجا داره وارد میشه یا
1: رشته شما سرویسی به یه جراح نمیده بله معمولا این کارها در همه دنیا تیمورکه و خوشبختانه در کشور ما هم به این سمت داریم میریم اما متاسفانه هنوز چند تا مشکل داریم یکی این که کانسپت مردم نسبت به این رشته ها گاهن ممکن اشتباه باشه. یعنی فکر این که یک فردی جراح هست به صرف این که جراح هست حالا جراح اعصاب منجر به این میشه که فردی که دچار استراب هست فکر کنه که اگر به اون فرد یا جراح اعصاب مراجعه کنه قطعا ممکنه نتیجه بهتری بگیره یا مثلا فرض بفرمایید مریض سکته مغزی ممکنه مراجعه به جراح اعصاب کنه یا بالعکس اینها در هم در حقیقت یه سری مشکلات است که هنوز ما داریم با این که این رشته جوان هست یعنی حدود 20 تا 30 ساله که راوف داده و در...
0: رشته در اثر به اصطلاح پیشرفت تکنولوژی بیشتر واقعاً چون شما که نمیدید توی مرد شما از بیرون آثار میبینن پس بخش عمده ای از کارتون به الکترونیک وابسته با پیشرفت الکترونیک و تکنولوژی کامپیوتری غیره رشته شما
1: هم پیشرفت زیادی کرده بله شاید در چند دهه قبل این رشته ها همه یکی بودن یعنی نوروساینس یا نورو سایکولوژی در حد بود یعنی حتی روان پزشکان و نورولوژیست ها یکی بودن اگر اشکال نداره اسمی از اساتید بزرگم ببرم پروفسور جلال بریمانی که کردن چند ثانیه پشیمان تاسفان خودشون به دلیل بیماری پارکینسون ایشون وقتی که از فرانسه تصفاوردن هم روانپزشک بودن و هم نورولوژیست بودن و در یک بیمارستان روانپزشکی به ایشون تخت دادن که مریض رو بستری کنن یعنی هنوز این تفکیک ها ایجاد نشده, نشده بود. بود اما با به تدریج با افزایش در حقیقت تقاضا و پیشرفت علم نورولوژی که مدیون یه آقاییه به نام ریموند آدامز در آمریکا که واقعا فردی بودن که هم نورولوژیست بودن هم پاتولوژیست یعنی سعی می که بعد از این که بیمار فوت کرد مغزول. یه سری مقاطعی تهیه می و می اون رو به چشم زیر میکروسکوپ می کم کم بیماری ها پیدا شد و کشف شد و واقعا رشته العاده جوان هست و باز الان ما داریم میریم به سمت اون یونیتی و اتحاد با این, این چند رشته یعنی باز هم داره همه به هم نزدیک میشه. حتی میگن بیماری افسردگی، استراب، اسکیزوفرنی هم یک بیماری ارگانیک و جسمی هست و الان ما با پتسکن میتونیم بگیم که کدوم منطقه مغز بیمار افسرده یا بیمار اسکیزوفرن کمتر فعاله و در حقت باز داریم به هم میرسیم. اون جدایی که رخته بود من اجازه میدی درس ما
0: تا اینجا جواب بدم. البته درس من برم گرده به قهوه یه هم که با هم میخوردیم بره. که یاد گرفتم پس روانشناس کاری به کار شما نداره از خروجی رفتاری حالا یا مشاوره میده یا روانشناسی میکنه کارش هم مهم خیلی. جا روز به روزم به من گفتین داره روانشناسیم هم مبنای علوم ای پیدا میکنه بره. روان پزش کسیه که هم پزش که مثل شما هفت سال دوره
1: پزشکی که عمومی رو گذارنده و هم دارو میتونه بده بره. شما ها که یک دوره سه ساله میگذارونه بعد از تخصیص یعنی بعد از این که فرد پزشک اومیش تموم شد برخلاف روانشناس که دیگه در حیطه در هرگر برد. علوم پزشکی نیست اونو با یه دوره لیسانس بعد میتونن دکترار جا برد. داره همجا اسم ببریم که در ایران آقای دکتر سعید شاملو مرhum. بر مرحوم بر با اشنا مسابه بودم و واقعا انگیزه همه ما بودن و در اون اتاق معریفشون در روزبه همه حتما ایشون رو یاد داریم با اون صدای زیباشون ایشون در حقیقت بنیانگذار علم روانشناسی بودن در ایران و بعد همطور که فهموندید نورولوژیس ها بعد از یک دوره هفت ساله یک دوره چهار ساله باید بگذرونن که شامل روتیشن هایی در روزبه هفت خامس. ساله پزشک عمومیه چهار سال دوره نورولوژی یا داخلی اصلا
0: این داخلی اعصاب شما که مغزواز نمی کنیم معلماتون اما نمی چجوری میرین توی این جمجمه بسته این دریچه بسته که ما به قولش خود شما در قهوهی که با هم میخوردیم اطلاعمون انقدر راجبش کمه چجوری بله. میفهمین چه
1: خبره واقعا ما تنها ابزارمون یک چکش رفلکس بود و شاید الان هم باشه یعنی برای جوانان حالا شما منو به عنوان متخصص جوان معرفی کردید یعنی من حدودا فکر کنم 27 8 سالی که نورولوژیستم چون 29 سالگی نورولوژیم تموم شده بود الان حدود 55 سالمه نسبتاً پیش خاش. قسمت تلقی میشم ولی خب بر حال سنی ام از من گذشته و جوان نیستم ممنونم از لطفی که به من داشتید اما ما در اون زمانی که اگر بخوام مثال بزنم سال 68 تا 72 در تهران حتی ام نداشتیم MRI یک وسیله ضروری برای بیماری معروف MS که من ازش یادم رفت ببرم یعنی شما با CT اسکن نمیتونید MRI رو تشخیص بدید اون موقع ما نداشتیم بنابراین روز به روز این روش های پاراکلینیکی اصطلاحاً پیشرفت کرده و ما میتونیم بهتر و بیشتر الان معروفه که میگن چرا انقدر بیماری ام زیاد شده بیماری زیاد نشده برای اینکه نورولوژیست زیاد شده بالاخره هر پزشکی کار تشخیصی میتونه انجام بده خوشبختانه در ایران این روش های تشخیصی هم اکسسیبل و دسترس هست و اون فیلتری که در کشورهای غربی است که شما برای انجام یک ام ممکنه ماها معطل بمونید اینجا وجود نداره درست یا غلط فرض مثل... م-
0: مریض از کجا بفهمه که با این سرشته روانشناس روانپزشک نورولوژیست یا نورولوژیست هر چی که شما بگین به شما مراجعه کنه
1: خیلی مشکل البته خوشبختانه خب ما جامعه فرهیخته و تحصیل کرده ای داریم اینترنت ها همه کمک میکنن همین برنامه‌ای که الان سوالی که شما میفرمایید قطعا میتونه کمک کنه به افرادی که دچار های مختلف هستن و بدونن به کدوم هیته مراجعه کنن مستقیم اما... میتونه به رو بل... بیاد پیش شما کاملن... یا یه روانپزش میفرسه پیش شما نه مثلا مثالی که زدم خدمتون قبل از این برنامه اون خانومی بود که دچار گسگز و مرور اندام ها شده بود و واقعا خب این گسگز و مرول یا اصطلاحاً تینگلینگ لنگ هم مختلفی میتونه داشته باشه از کمبود بود کلسیوم از دیسکوپاتی های کمری و گردنی از بیماری MS از نوروپاتی دیابتی همونطور که اسپورددن و اون بیماری که خدمتون از کم دو سال پیش به یک جراح اساب مراجعه کرده بود فکر کرده بود که باید بره جراح ببینه و خب متسفانه اون موقع این بیماری شاید یا کامل معاینه نشده بود یا به هر دلیلی شاید علائمش واضح نبود و خود بیماری ام اینجوری که در مرحله اول خودش رو نشون نمیده بعد از دو سال با یک علامت جدید به صورت افت بینایی اومده بود که بعد به یک نورولوژیست مراجعه کرد و بعد با انجام ام ار تشخیص بیماری ام براش داده شد بنابراین فولد مشکله خب... گاهن خود بیمار هم نمیدونه پزشک هم ممکن خب این به شما چی نشون میده که میفهمین که
0: این تو یعنی علائم برگشتی داره؟ بعدی
1: بعد تو در حقیقت یک ماگنتیک فیلده یعنی یک آهنربای قویه که میتونه یون هیدروژن رو تشخیص بده در مغز و میتونه اون افتراق بین میزان یون هیدروژن در نسوج رو نشون بده اگر در یک قسمت بر اساس اینکه اون بافت چون ما در مغز سه تا بافت بیشتر نداریم یک چربی دو مایع مغزی نخاعی یا سی اس و سه خون این سه که اتفاقا حجمش هم مغز هم یک مغز ثابتی 1400 سی سیه 1100 سی سیش مغز 150 سیسی خونه و 150 سیسی سی اف یا مایع مغزی نخاییه که مغز در اون شناوره یعنی مغز مستقیمن مرتبط با نسج سخت و استخوان نیست این باعث میشه که هم به عنوان یک ضربگیر مکانیکی عمل کنه هم میتونه باعث بشه که تغذیه یه مقداری اون انجام بشه این بافتار رو امارای تشخیص میده مثلا در بیماری ام شما میتونید به راحتی اون سیگنال نقاط های سیگنال رو ببینید که پر رنگ تر میفته ولی در سیتی اسکن مثلا اون رو نشون نمیده
0: ما حالا بحث در این کلیت به اینجا رسوندیم شما یه استراحتی کنید آبی بخورید و من بر می گردم و می خ... یه سوال دارم ازتون و این سوال رو بعد میگ سریم سری سوال من اینه قسمت های مختلف مغز رو که به اصاب بش رفت میدن که به کدوم حرکات مربوط میشه این یک خیاله یا اینکه یک در حقیقت مرز مثل مرز کشور هاست حالا یهخورده استراحت کنید و برمیگردید ما در برنامه ای داریم صحبت می کنیم که راجع به نورولوژی صحبت می کنیم با متخصص این کار آقای دکتر سعید غازبنیان صحبت می کنیم و اصلاً هیچی کار رو مشخص کردیم که نورولوژیست چه کار می و الان میرسیم به این که آقای دکتر تو کتابا به ما نقشای مختلفی تو مغزمون می یکی سبز قرمز زرد اینا خیال ماست یا واقعاً قسمتای مختلف مغز با هم فرق داره؟
1: بله انسان دوست داره که همه جا رو و همه چیز رو دست بندازد بندی کنه و طبقه بندی کنه در ابتدای کارم هم همینجور بود یعنی فکر میکردن که یک قسمت مربوط به فرض حافظه است، یک قسمت مربوط به حرکت یک قسمت مربوط به حس هست و واقعا هم همینجوری هست شما تا حالا مغز میل فرمودین؟
0: والم نه چون دلم برای گسفنده حال
1: <تصفيق> مغز یک بافت چربی جلاتینیه برخلاف قلب که یک ازولست یا کلیه که هم گلوه خودمونه. همش چربیه و همش هم یک شکل به شکل هموژن به نظر میاد اگر شما ورش بدید همش یکسانه اما به صورت اتفاقی یا همونطور که گفتم آقای آدامز یا در حین اعمال جراحی دیدن که بعضی نقاط رو که تحریک میکنن یک قسمتای از بدن به حرکت میاد مثلا نیم کره چپ بدن یک کمی هم میگن نیم کره قالب هست یعنی کارهای بیشتری رو انجام میده در رابطه با مثلا تکلم اگر کسی نیم کره چپش منطقه بروکا که اسم داره منطقه 44 برودمن تخریب بشه مریض آفازیک میشه یعنی مشکل تکلم پیدا میکنه و سمت راستش فلج میشه از اینجا فهمیدن که خب مرکز تکلم در این پره چپه و راه های حرکتی کراس یا تقاطب میکنن در بسل نخواب به سمت مقابل میرن و از طریق نخاب به اصحاب و ازولات میرن همینجا لازمه که بگم سیستم اعصاب دو قسمت داره یکی سیستم اعصاب مرکزی یا سنترا نورو سیستم که شامل مغز و نخاعی که همطور گفتم در آب سی یا همون سربرو اسپاینال فلوید غوطه وره و دوم اونی که از این سیستم خارج میشه بهش میگن پی یا پریفرالز نورو سیستم یعنی اعصابی که از نخاع خارج میشن و میان به عضلات و همون محل جانکشن عصب عضله و خود عضله هم جزو درک حیطه بیماری‌های ماس یعنی اگر عصبی در محیط صدمی ببینه که مثالش نوروپاتی دیابتی بود یا اگر ماهیچه‌ای صدمه ببینه میوپاتی‌های التهابی میوپاتی‌های سیستم ایمنی پولیمیوزیت میوزیت اینها هم باز یا دیستروفیای عضلانی که باعث آب شدن و آتروفی ازوله میشه باز هم جزو بیماری‌های مغز و اعصاب در نظر گرفته میشه منظور بیماری‌های PNS است یعنی سیستم محیطی در حقیقت عصبی دکتر ببخشید رفتم قطع یه توضیح راجع به یه سلول عصبی
0: بدین و نورون. یعنی یه چیز کاملا دراز آیا توی قسمت های نخام هم اونا ادامه پیدا میکنه بله
1: همونطور که به درستی اشاره فرمیدوید سلول عصبی رو بهش میگن نرون ما صد میلیارد نرون داریم در مغز و اینها در دو نیم کره قرار دارند و همطور که گفتم به صورت تفکیک شده هستند مثلا راه حرکتی در جلو یک شیاریه به نام شیار سیلویان که سلول های حرکتی اونجا قرار دارند و اتفاقا به صورت آشفته هم نیستن همه به صورت اوگانایز و چیده شده هستند مثل یک آدمن. بهش میگن آدمک یا همون حرکتی یعنی پاها در بالا قرار دارند و پایین که میاد دست و پا و زبان مثل یک آدم، اینها چیده شدن که سلول اول حرکتیه. آه این حرکتیه بله یعنی بره. وقت
0: اون دومش فاص میشه به یکی دیگه
1: اون جسم سلولی اونجا قرار داره که اصطلاحا آقای پارو بهش میگن سلولای خاکستری یعنی همون جسم سلولی که درش هسته قرار داره باعث میشون خاکستری تر به نظر میاد اگر شما مغز گوسفند رو برش بدید میبینید که یک لایه رویش چند میلی خاکستری تره اونجا جسم سلولی که راه حرکتی دو نورونه هست نورون اول از منطقه سلولای خاکستری شروع میشه میاد در بصل و خات تقاطع میکنن و میرن به سمت مقابل در نخا در قسمت جلوی نخا ختم میشن یک یعنی آکسونش یعنی دمش تا این تولانی میاد دندریتش بعد میاد کوچولو است دندریت های متعدد داره آکسون شما درسته آکسونش د... این درازه است تا میاد تا شاخ قدامی نخا یعنی در نخا بجرد. تمام میشه پس یه دونه نورون حرکتی داریم که در این قسمت هست که مسئول حرکت نورون دوم که از نخا خارج میشه، باز دوباره آکسونش میاد بیرون و به ازوله ختم میشه، اینو میگن نورون دوم حرکتی یا نورون, نورون محرکه تهدانی، اون اولیه نورون محرکه فوقانی علائم این دو تخریب این دوتا نورون با هم فرق دارن. مثلا اگر کسی دچار سکته مغز یا سکته مغز بشه و در مغز تخریب بشه، ما با چککش رفلکس که معاینه می‌کنیم رفلکس‌ها هیپر میشن یعنی زیاد میشن چککشه باعث میشه یه دفعه زانو می میپره اما اگر نورون دوم حرکتی تخریب بشه اون رفلکس‌ها از بین میرن و ماهیچه آب میشه در نوروپاتی ها در میوپاتی ها این... علائمشون میتونیم با معاینه رفلکس ها مثلا که سیگنال علائم رو میبره با
0: اونی که میاره با هم ماهیتش فرق میکنه
1: راه حرکتی یک راهی است که در حقیقت یک راه آورانه یعنی از مغز میاد و به نخا این دستور از بالا صادر میشه و میاد پایین و میره به عذله راه حسی که شما چند تا حس داریم درد و حرارت لمس و فشار اولا راه 3 هست دوم وابرانه یعنی از محیط شروع میشه میاد به نخا در نخا با سیناپس واسل میکنه نورون دوم باز عوض میشه و بعد میاد به مغز و این یک راه 3 هست و اینا به هم تبدیل نمیتونن بشن اینا. اینا همه تفکیک شده اند یعنی آها. درد و حرارت و لمس و فشار راههاشون متفاوته در نخا بارشد. که مختعمی زنیم بچه. منطقه لمس منطقه فشار متفاوته در راه حرکت در قسمت جلوی نخا اینا همه کانسنتره و کامپکت و چگالی میره بالا در نخا و همه با هم تفکیک شده و جدا شده هستند. مثلا اگر چاقوی به قسمت جلوی نخا بخوره راه حرکتی تخریب بشه.
0: نخا یعنی به قول کامپیوتری ها یه هابه یعنی همه اینا میان از تو نخا, بله. نخا میاد بالا میاد تو ما. حالا دقید یادمون دقید. نره اون سوال اولی که من کردم راجی به که تو کتاب ها میذارن آیا این مغز واقعاً قسمت‌های مختلفش با هم فرق داره و آیا این فرقا مثلا این قسمت شنوایی اون قسمت بینایی قابل تبدیل به هم هست
1: همه اینها همون جسم ژلاتینی لزج شاید کمی چندشاور هستند یعنی همشون عمدتاً چربی هستند اما محب... اصلا به مغز هم همینه که این جسم هموژن یک شکلی که فقط یکم اون لایه‌های پر رنگ و بعد در زیر کم رنگتر میشه چطور هست که یک قسمت یک کار متفاوتی انجام میده مثلا بینایی در پشت مغز قرار داره بالای مخچه اگر فردی یک صدمه بیماری رو میشناسم که به یک پشت مغزش صدمه دیده و ناحیه اکسیپوت یا پشت سری صدمه دیده و مریض کور شده مریض دو چشمش سالمه مریض عصب نور ی سالمه، راههای حرکتی سالمه ولی جایی که باید ببینه در مغز که کورتکس پسسری یا اکسیپیتاله تخریب شده. بنابراین این سلولها علارغم اینکه به ظاهر شبیه هم هستن ولی کارهای متفاوتی انجام میدن. حتی اگر محل این سلولها متفاوت باشه، نیمکره راست مثلا یک کار انجام میده، همون سلولها در نیمکره چپ کار دیگری رو انجام میدن. پس
0: این که میگم مثلا یه قسمتی خراب شه قسمت دیگه با تمرین میتونه بیا جای اونو بگیره چجوریه؟
1: این داستان جدید پلاستیسیته هست یا اینکه که مغز میتواند اولا فرق مغز با سائر ارگان‌های هستش که وقتی فرد به دنیا میاد همه ارگان هاش متکامل شده‌اند در طول دوره جنینی فقط مغز که کامل نشده چیش کامل نشده هم سلول ها رشد کافی نکردند هم اون قلاف عصب ما یادمون رفت بگیم که آکسون یک شیتی داره مثل سیم برق که در حقیقت اون وسط اون قسمت مسی در حقیقت آکسون هست آکسون. اون پلاستیک دورش در حقیقت اون قلاف که در بیماری اسم مثلا اون خراب میشه این میلین ها بعد از تبلدن که رشد میکنن حتی تا 18 سالگی بنابراین یک نوزادی که به دنیا میاد به تدریج این میلین ها که رشد میکنن کم کم حرکت و لبخند زدن تکلم به تدریج در فرد ایجاد میشه و ماستی یه سری رفلکس های نوزادی داریم مثلا شما اگر انگشتتون رو در دست نوزاد قرار بدید میگیره, میگیره. این رفلکسیه همین آدم اگر در سن 80 سالگی دچار بیماری آلزایمر بشه که باز هم اون میلینه تخریب بشه باز هم به صورت رفلکسی گراسپینگ داری عشان. یعنی میگیره باز دست شما رو ولی این گرفتن اون گرفتن هر دو یکی هن. ولی اون اولیه به دلیل اینکه که میلینه تشکیل نشده. نشده دومیه به علت این که میلینه تخریب شده بنابراین این فرق باز مغزه و اینکه اون درازه
0: یعنی دندریت
1: این ببرش اکسون,
0: اکسون. اونام میلین داره در... بله دیگه همه اکسون
1: ها میلین دارن و این هست میلین, میلین, میلین این چربیه چ... میلین هم چربیه باز فرق میکنه نوع چربی و پروتئین با همه اما اون باعث هدایت عصب میشه یعنی اگر مثلا در یک بیماری روکش این سیم تخریب بشه که معروضی معروف ام هست که عمدتا روی میلین ها یعنی در غلاف عصب اثر میگذارن اون هدایت انجام نمیشه و فرد مثلا به دنبال یک استرسی یا به دنبال یک مشکلی ممکنه دچار کوری بشه، ممکنه دچار اختلال تعادل بشه، ممکنه دچار اختلال حرکتی بشه و در اون بیماری دقیقا اون قلاف اعصبه که تحق. پس
0: میشه. برگردیم باز به سوال اول، پس این قسمت‌ها میتونن جایگزین قسمت دیگه تا حدی، یعنی اون رنگایی که ما تو ذهنمون تو کتابا می‌داریم، می‌ذاریم. حالا این که آقای که مثلا مریض شماست، پس سرش یا مثلا بیناییش در عقب از بین رفته، میتونه این
1: تحفیز بشه به قسمتی که شنوایی داره. تا حدی سلول‌های مجاور می‌تونن جبران کنن یک پدیده دیگری در مغز داریم به نام میرور ایمیج یعنی آینه یعنی هر نورونی در نیمکره چپ یک آینهای در نیمکره مقابل داره که الان دارن از این در نوروساینس برای ریهبیلیتیشن یعنی بازتوانی افراد سکته مغز استفاده میکنن فردی که نیمکره چپش خراب شده حالا یک استیمولاتوری محرکی در همون سلول مشابه و مجاورش در نیمکوره دیگه قرار میدن بله سعی میکنن که باز کار اون, اون اندام رو برگردونن بله وجود داره و تا حد زیادی میشه این رو تحریک کرد و این خودش مبنا و اساسی شده برای این که ما بتونیم بازتوانی رو در خیلی از مریضایی که باعث تخریب مغز بشه انجام بدیم اما این مکانیسم کامپنسیشن یا جبران نسبیه وعنی کامل نیست اگر منطقه تکلم مثلا سلول های تکلم در نیمکوره چپک به صورت کامل تخریب بشن دیگه ما تکلمی نخواهیم داشت و بیمار دوچار اختلال تکلم
0: این دستگاه هایی که شما داریم وحس کنیم به سر مریض باید. و حالت های موجی رو نشون میده آیا مثلا تو اون عمقش مثلا آمیگدالا و این حرفهایی که که من نمیخوام حسار فست کام ایبودالا موس این اسم که اسماییست که ماها گذاشتیم از اونجا هم سیگنال داره برمیگردونه علائم برمیگردونه یا فقط از روی نیمکره برمیگرده دست روی
1: دو تا نقطه بزرگ و مهم مغز گذاشتید که آمیگدال یعنی اون منطقه ایست که سیستم لیمبی و هیپوکام که میتونه منطقه غرایز و حافظه باشه و هیپوتالاموس کارش چیه فرمانده مغزه و واقعا ما هنوز کارایی هیپوتالاموس رو نمیدونیم که اون زیر چه میکنه با این سلول خاکستری و این ارتباط رصیپروکال یعنی دو طرفه هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک با سلول خاکستری واقعا این قسمت های ناشناخته مغز است و ما هنوز در ابتدای راه هستیم برای تشخیص نوار مغز فقط سلول خاکستری رو ثبت میکنه اما ما داریم انواج مغزی رو میشه با سوزنها و الکترودهایی در مرکز تحقیقاتی در داخل خود کورتکس و زیر کورتکس هم میتونیم بگذاریم مونتاهم فقط در کلاسهای تحقیقاتی انجام میشه در لابراور معمول در مطبب ما فقط سلا های خاکستری رو میتونیم امواج مغزی رو برخلاف قلب که 100 برابر پسییت میشه در مغز یک میلیون برابر بعد امواج مغزی رو تقویت کنیم دستگاه نوار مغز است <تصفيق> که ببتونه <بره تصفيق> به صورت امواژ مغزی ثبت که بشه که به صورت امواژ آلفات تا این برای مریض ضرری نداره شما این رو ما ما عش ای نمیدیم ما فقط اون امواج که وجود داره رو ثبت می کنیم در بیماری معروف اپییلپسی یا سر. در هرغدی امواج طبیعی ممکنه به صورت ناگهانی دشارژ ایجاد بشه یعنی یک موج غیر طبیعی باعث بشه که از بالا یا از یک نقطه یا از دو طرف مغز شروع بشه و اینها منجر به اختلالات حرکتی یا حسی یا اوتونوم یا روانی بشه و یه لحظه مریض دچار یک علائم سرعی بشه همون مریضی معروف اپیلسیا سر که سرع بزرگ که بیمار میافته چشاش بالا میره دندونا کلید میشه دهن گرفت میکنه زبون گاز میگیره مربوط به دشارژهای غیر طبیعیه که میشه در امواج مغزی ثبت بشه خب حالا میریم سریع. این سری این می میکنم
0: آقای سفاریانپور بعد یه استراحتی باز به ما بدید سوال من اینه که شما اینو فهمیدین چه گرفتاری داره در میریم تو درمانش من. شما با چه سیگنالی با چه وسیله ای بدونین که این جمجمه رو واکنین میبرینش تو درمان
1: بله مثالش بیماری بیماریاپیپسییا سر عمتا درمان های دارویی داره یعنی با همون ما حدس میزنیم که یک سری واسطه های شیمیایی تحریکی در مغز هست بنابراین میریم اونا رو ساپرس یا مهار میکنیم درمان دارویی انجام میدیم اما الان یه سری استیمولاتورهای پیدا که مثلا واگ که یک ثرثر نداره ب... در حقت. مهاری هست میشه بیماری اپیلپسی یا سر رو درمان کرد در بیماری پارکینسون دیپ برین استیمولیشن می یدیم با استروتاکسی در یک منطقه از مغز کار میگذاریم و تحریک میکنیم سلولهای دوپامینرژیکی که تنبل شده و تعداد سلول کم شده اونا رو تحریک میکنیم در بیماری آلزایمر داره این کارها میشه و حتی بیمار اقمائی رو الان میگن ممکنه بتونیم منطقه ساقه مغز منطقه هوشیاری رو تحریک کرد همینجا لازم به بگم که ما سه تا مغز داریم یک مغز رشنال یا مغز منطقی, منطقی که سلوا کراکستری آقای پارست دو مغز ایموشنال که اصل ماست همون زیر اون کوه یخی اون اصلی که اون زیر قرار داره که بهش میان مغز ایموشنال که تعیین کننده همه حرکات و رفتار و اینکه از یه نفر خوشتون میاد یا بدتون میاد در لحظه اول عشق <تصفح> در نگاه اول <تصفح> نفرت در نگاه اول <تصفح> همه رو اون زیر یعنی سیستم لیمبیک و امگدال که فرمودید و این هیپوتالاموس تعیین میکنه و مغز survival یعنی اون قسمت ساقه مغز که پونز در قسمت بسل و نخا هست و پونز و مید برین پایینه که به نخا وصل میشه اون زمانی که شما اگر اینجا یک صدایی بیاد احساس کنید ممکن آتش سوزی بشه دیگه دوستی و رفاقت ببینید کنار کشت... فرار میکنید از اینجا
0: سریع ای کاش حالا تا برسیم به استراحت کوتاه، ای کشی ابزاری پیدا میشد اینایی که مغزشون میبنده یه دفعه و هیچی رو قبول نمیکنن، کنن هم محالجه یه دفعه نقابدم. مثلا مال دو میلیون سال پیش میاد نمیدونم چه اتفاقی میفته که حرف جدید رو نمیپذیره و من شاید بسیاری از گرفتاری ها میشه یه برنامه موسیقی هم داریم مثل اینکه یه خوده تو این هیپوتالاموس و آمیگدالات قور بکنیم ببینیم چی میشه ما از مغز خوراکی صحبت کردیم من گفتم برای حیوان دلم می‌سوزه واقعا هم همینه ولی دوستان در اتاق صدابرداری که دارم با ما همراهی می‌کنن به من گفتن تو مغز گوسفندم که صبح میریم می‌گیم یه مغز و کله پاچه بیا اگه ارض بگیریم تو اون ارزش معلومه که یه لایه بیرونی داره
1: درونی داره رنگا فرم کنه می‌خوایم از مغز شروع بکنیم در مغز گوسفند بله همینجوره ما خب در پستانداران اون کورتکس مغزه که متكامل شده و این یعنی بیرونیه به مرور زمان و از نظر فیلوژینیک و در حقیقت طول زمان و جنتیکی به نظر میاد که اول اون مغز سروایوال بوده که به وجود اومده و بعد مغز اموشنال و به تدریج اون مغز کورتیکال یعنی در حقیقت اون سلوی خاکستری هستند که رشد کردن و در انسان این به بلوگ رسیده آها، پس ما
0: در جانوران تکاملی نیافته وقتی میبینیم که جمجمهی وجود نداره و یه به سلاف فقط یه خط
1: عصبی رشته عصبی یعنی اون تکامل انجام نشده حتی شما این رو در رشد جنین هم میتونید ببینید اول همون سلول های... حیاتی هستند بعد سیستم لیمبیک و نهایتاً هست است که سلولای خاکستری رشد میکنه و هم تو که هش کردم وقتی که نوزاد به دنیا میاد هنوز سلول‌های خاکستری میلینه نشدن و اینها بعداً در طول زندگی هست که هر کدوم این رفلکس‌ها عدد و رقم داره که در چه سنی در چند ماهگی این رفلکس هست و بعد ناپدید میشه که اگر این رفلکس ناپدید نشه دلیل بیماری هست در این که بچه داره عقب افتاده ذهنی و این مشکل داره و بعد اینها همه در یک زمان بندی مشخصی میلی نمیشن و یعنی
0: میتونیم می اینه بگیم نوزاده که به دنیا اومده مثل کامپیوتر
1: نویه که هنوز ما توش برنامه, برنامه نزاشتیم برنامه نشده. دقیقا ولی نشده. جسمش وجود به تدریج این برنامه ریزی انجام میشه و کم کم این متکامل میشه تا حتی 18 سالگی ادامه داره وقت از کجا شروع میکنه به پایین رفتن که به سن ماها به من برسه قبلا میگفتن که از دهه پنجم و ششم شروع میکنه یک سری سلول های شروع به کم شدن میکنن اتفاقا در همون منطقه هیپاکام و آمیگدال سلولهای در حقیقت منطقه حافظه ممکنه شروع به کم شدن کنه که بالای پنجاه سال یک پدیدهی داریم به نام فراموشی خوشخیم پیری یعنی انسان کم کم ممکنه یه چیزایی رو فراموش کنه نزدیک ها رو دورش درسته. دور درسته همین چیزی که بله. در بیماری یعنی آلزایمر مختلف ولی الان یه حادثه چند ساعت قبل رو شما فراموش می‌کنید، اما فرق اون با بیماری آلزایمر این هستش که این فراموشی خوشخیم پیری تداخلی با زندگی روزمره تا سن 85 سال نداره میدونید عمر طبیعی انسان 85 ساله و دیگه واقعا خیلی شانس میخواد که آدم بعد از این بخواد به در بخوره بله و بالای 90
0: سالا میبخشه بس به تمرینشون هم اصلاً ژنتیک بله، و تمرین 87 بله؟ سالش هنوز میره با چتر نجات میپره
1: ولی این چیزی که ذکر شده بله؟ ولی این سلولات کم کم شروع به تخریب می کنن. ما با افرادی مواجه می شیم که برای چکاب به مذهب ما میان و بعد ما توضیح می دیم براشون که مغز یه مقداری گزارشگر ایمارایی که می میسه مغز آتروفی شده نگران می شن. چرا من اینجور شدم چرا اون رگای مغز گرفته و بعد ما مجبوریم توضیح بدیم که این هم جزی از پروسی طبیعی پیری مثل چین و چروک صورت مثل سفید شدن مو، زندگی پیر شدن مغز و کوچک شدن مغز و کم شدن سلول‌ها و همون وزنشم کم میشه وزنشم دو حدود 100 سیسی کم میشه به صورت طبیعی و البته ما میتونیم با لایف استایل و رزرو مغزی و البته مسئله ژنتیک که بر اساس آدم ها متفاوت هستن یک مقداری اون قضیه کم شدن وزن رو به تعویق بندازی مثلا بعضی چیزا میتونن باعث تشدید این پروسه بشن سیگار میتونه باعث بشه که آتروفی مغز تسریع بشه حتی الکل یا مثلا مواد محرک یا روهای توهم که الان گاه هم باب شده ممکنه تو جوون ها استفاده کنن متاسفانه اینها میتونن باعث بشن که این پروسه تشدید بشه یا بیماری آتروسکلروز که در قلب رک ها رو میبنده میتونه بیماری دیابت فشار خون بیماری های خاموچی هستن که میتونن تشدید کنن این پروسه رو و کوچک شدن مغز رو تسریع کنن بنابراین خیلی از با ورزش میشه خیلی از اینها رو به تعویق انداخت با روش زندگی اما خب مسئله ژنتیک هست و محدودیت هایی که هست یعنی عمر طبیعی حدود در
0: آخرین قسمت من این خواهش رو مخوام بکنم که در جلسه بعد ما در خدمت باشیم راجی به همین پیری مغز با هم صحبت بکنیم به من هم کمک کنیم که با چه ورزشهایی میتونم نه. کمتر پیرشم و این بگم که سوال کنم خصوصی اگه هست نگین اگه نیست بگین که چی شد شما به این رشته علاقمند
1: شدی؟ بله خب معروف است که همه متخصصان مغز و خودش خودشون مشکل مغزی داشتن یا مسئله‌ای داشتن که به این قضیه علاقمند شدن اما خب من در سنینی که دانش آموز بودم یک اتفاقی برای یکی از نزدیکانم افتاد، دچار بیماری روحی شد که بعداً رفتن و تحت نظر یکی از پروفسورهای معروف که اسمش رو آوردن پروفسور بریمانی قرار گرفتن و اسمشون رو اون موقع شنیدم و این بیماری روحی و روانی رو ایشون با انجام الکتروشک درمان کردند که یکی از عجایب علم روانپزشکی شما با دادن تشنج که یک بیماری شما با دادن تشنج درمانی میتونید یک سایکو و جنون رو درمان کنید یعنی تو سلول یعنی یه چیزی یعنی عوض یعنی میشه یعنی واکنش دماغ بیوشیمیایی واکنش اون نوروترانسمیترها واسطهای شیمیایی رو عوض میکنید سلولهایی که دیس و آشفت شدن رو با دادن اپیتسر اصلا مریض سریع بعد از اینکه تشنج میکنه حالت روحیش بهتر میشه آها. یعنی تشنج باعث ارگانیزه شدن سلولها و در حقیقت نورون ها میشه با انجام 6 جلسه الکتروشوک اون فرد مورد نظر که درمان شد اون موقع برای من تو سن مثلا 12 13 سالگی بسیار جالب بود که ممکن یک فرد و به راحتی با این عمل، درمان کرد و علاقمند شدم و همیشه آرزوم این بود یعنی که یعنی واقعا که
0: پزشکی عمومی می‌خوندینم باز قصدتون این بود که 90
1: درصد از دوران پزشکی عمومی به طوری که یکی از دوستانم که کتابای سیبارو که کتابای معروف مصوره دراقت آناتومی بدن هست دو جلد اعصابشو به من هدیه داد گفت میدونم که سالی یک که پزشکی بودم میخوام اونا رو من نگه داشتم اتفاقا میدونم که میخوای رشته مغز و اعصاب بریم
0: بسیار عالیه که با قصد خودتون و به جای رسیدید که حالا میتونید به ما اطلاعات رشدتون رو منتقل کنید خیلی خب این گفتگوی به هر حال شروع یک سری گفتگو بود که با آقای دکتر سعید غزوینیان انجام دادیم بنده اسمایل میرفخرایی در حقیقت جستجوگر علوم از طریق میکروفون با صحبت کردم باز همین جستجومون رو ادامه میدیم